0: Ah, boa noite, foi do esporte do Bola da Vez, começando mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos da Disney. Hoje eu, André Furi e Léo Bertozzi, Leonardo Bertozzi, vamos ouvir possivelmente o maior brasileiro da história da Premier League, do futebol inglês. Não só em números, mas em desempenho também. Agradeço ao Fernandinho, Fernandinho. Não vou chamar de veterano não, porque veteranos, veteranos somos nós três, Fernandinho. É, você tem muita lenha para queimar, mas de alguma maneira surpreendeu a muita gente o fato de você ter estendido o teu compromisso com o Manchester City por mais uma temporada. É, te agradeço mais uma vez, super solícito conosco, já participou nesse período pandêmico do, do resenha, não faz muito tempo, foi muito bacana. Hoje, claro, outro tipo de abordagem, outro tipo de conversa, mas eu queria saber de você, é, o que, que te convenceu a ficar mais um ano na Inglaterra, ou quem que te convenceu, e se a perda do título da Champions League, na finalíssima para o Chelsea, é, contribuiu para que você... Tentasse mais uma vez. Muito obrigado pela entrevista, já te agradeço de antemão.
1: Pô, André, obrigado, cara. Obrigado mesmo de coração pela oportunidade, pelo espaço. Ainda mais com duas feras aqui com o Léo e com o André. Satisfação enorme mesmo para poder compartilhar um pouco da minha história, tudo aquilo que eu vivi, não só aqui no sítio, mas ao longo do, do futebol também, da minha da minha vida futebolística. E eu posso, eu posso falar para você que uma das coisas que mais pesaram para eu poder renovar o meu contrato com o City aqui foi a possibilidade de jogar mais um ano em alto nível. Eu acho que o City hoje é um dos clubes que está em bastante evidência aqui na Europa, tem jogado um futebol bem bacana, as pessoas gostam de, de ver o tipo de jogo que o, que o City joga, então fazer parte de um elenco como esse, de um, de um time como esse que está constantemente brigando para melhorar, para buscar por títulos a cada ano que passa, é, sob a batuta de, uns, de um dos treinadores que, que é considerado um dos melhores do mundo na atualidade, eu acho que muitas coisas pesaram pra, bastante para eu poder renovar o meu contrato aqui, e sem dúvida nenhuma, poder fazer parte mais um ano é, de um grupo de jogadores especiais como esse daqui, é, fez com que eu tomasse a decisão de ficar aqui. E obviamente que o objetivo maior da gente é continuar nessa mesma... É, pegada nesse mesmo nível de atuação que nós estamos, é, tentar defender o título da da, da da Premier League esse ano, tentar chegar à final da Champions mais uma vez no ano que vem, esse ano de novo. E eu acho que dessa forma, assim, que você é, é, consegue consegue manter o seu nível de atuação, com esse pensamento positivo e
0: se preparando cada vez mais. André e Léo, já citados por mim e pelo entrevistado, o André faz a primeira participação agora no Bora da Mês.
2: Tudo bem, André, Léo, Fernandinho, prazer em te rever, espero que seja tudo bem aí e, e obrigado pelo exagero do seu elogio, que, que hum. eu certamente não mereço, mas de qualquer maneira é um prazer enorme falar com você de novo. Eu vou te fazer uma pergunta, é, que a princípio pode parecer um pouco incômoda, e você vai entender por que, que eu estou dizendo isso, mas ela não tem nenhum, nenhuma intenção de ser incômoda, então eu vou até me alongar para que o contexto fique mais claro. Final da Champions League. Vocês, no vestiário, ou antes disso, ficam sabendo da escalação do City para enfrentar o Chelsea, no jogo mais importante da temporada. E nessa escalação não tem Fernandinho, não tem Rodri, não tem nenhum jogador... É, chamados, é, dos chamados meio-campistas defensivos da equipe, e isso se transforma numa coisa gigantesca do ponto de vista da repercussão pela mudança na maneira de atuar, e evidentemente depois do resultado final, como o Chelsea é campeão é, existe uma leitura que na jogada do gol do Havertz, um meio-campista defensivo, se chamasse Fernandinho, se chamasse Rodri, ou seja quem for estaria ali com possibilidade de cortar aquele passe, as chamadas microanálises, né, Fernandinho, depois do resultado, depois que o jogo é jogado, nunca antes. É óbvio que eu sei que tem coisas que você pode dizer, tem coisas que você não pode, você continua sendo um jogador do City, felizmente, você continua jogando para o Guardiola, felizmente, mas eu quero entender os processos. Eu acho muito importante quando a gente conversa com alguém que está dentro dos processos, a gente conseguir entender como isso funciona. E como funcionam os processos de escalação, preparação de equipe, treinamentos, até se chegar numa ocasião como essa?
1: Olha, André, o, o Pepe ele tem uma maneira de, de, de trabalhar que é bem bacana. Eu, particularmente, gosto muito disso, porque ele faz a rotatividade do time de forma fantástica. Eu Acho que o City talvez seja um dos poucos times da, da Premier League que consegue rodar bastante o, a formação, é, com diferentes jogadores, em jogos diferentes, é, quando você enfrenta times diferentes que jogam estilo de, de, de jogo, que tem um estilo de jogo diferente, sabe? Então, se você vai enfrentar o Chelsea, o Arsenal, o United, o Liverpool, você consegue é, adaptar o time com peças diferentes. Obviamente que você vai ter um padrão de jogo ali, que é pré-definido pelo Guardiola, mas você consegue é, mesmo com peças diferentes implementar aquilo que você quer independente do adversário que você esteja enfrentando e na Liga dos Campeões como a gente teve um tempo maior de preparação que a o último jogo do... da temporada foi no dia 24, se não me engano de maio mas a gente já tinha sido campeão, então a gente preparou o jogo da, da... da final da Champions é... com bastante tempo de antecedência, algumas semanas assim sabe, preparando bem a questão tática mesmo porque como o Chelsea jogava com uma linha de três defensiva, com dois jogadores de meio de campo, que era Kanté e Jorginho, e, e os dois jogadores abertos na ponta e praticamente só um centralizado, é, o Pepe ele se baseou muito nessa questão do que, que a gente poderia fazer para que essa bola não é, chegasse no, no meio do campo, no pé do Jorginho principalmente, que ele é o condutor da equipe do, do Chelsea, que é o que faz o time jogar, e é o que faz que faz a ligação entre o meio de campo e o ataque, com uma qualidade extraordinária. Então a gente tentou fazer é, uma forma que a gente pudesse eliminar essa linha de passe, evitar para que ele tivesse esse contato com a bola é, de forma corriqueira, assim como ele tem é, nos jogos do Chelsea. E sem uhum. dúvida nenhuma, eu acho uhum. que a escolha do Pep, assim como foi passado para nós se baseou muito naquela questão de você... Peraí, o Chelsea é um time muito forte e sai no contra-ataque. A gente tinha jogado contra eles dois jogos recentes, que foi a semifinal da FA Cup e depois uma partida uh, da Premier League que nós perdemos em casa. A gente sabia muito que, 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 que eles têm esse contra-ataque muito forte. Então, o que, que aconteceu? No pensamento dele, obviamente que ele explicou para nós, é, ele trabalhou durante praticamente duas semanas, é, visando isso, e é como eu falei, ele tem a possibilidade de você escolher qualquer jogador para fazer a configuração do time independente uhum. da adversário E na concepção dele ali, é, naquele momento, o Gundogan e o Bernardo, que estavam vivendo bons momentos, uns momentos melhores, talvez, do que o meu e o Routre, pela capacidade deles de manterem a bola nos pés, de manter a posse de bola de você ter um controle maior do jogo, porque é uma questão também de você mandar uma mensagem para quem tá assistindo o jogo, pra torcida, o que uhum. seja, sabe? Ah, peraí, se eu entro com um time mais defensivo numa final, eu vou estar tá indo contra aquilo que eu prego, contra aquilo que eu falo, que eu gosto de jogar dessa forma, mas eu vou entrar com um time mais defensivo. Então, eu vou entrar com um time que tenha características dos jogadores mais ofensivos, porque eu acredito que nessa forma, a gente vai poder é, criar muito mais dificuldade para o Chelsea e vai conseguir é, criar as nossas chances de gol, que essa era é, essa era a intenção inicial. Então a, a configuração do time com a entrada de Gundogan um pouco mais recuado e o Bernardo Silva, que fizeram a, a dupla de volantes aqui, digamos assim, e com, com a entrada do Sterling na esquerda, é, por conta da velocidade, de ser um jogador mais experiente, que pudesse criar alguma dificuldade, e depois a entrada do fio também, que saiu da, da ponta esquerda e, e veio para dentro para jogar mais perto do, do De Bruyne. Então a ideia inicial ela foi muito 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 boa, sabe, excelente. E eu costumo dizer assim, que nesses jogos decisivos, finais, semifinais e tal, eu acho que a, a parte tática ela ajuda, ela vai ajudar e tudo e isso aquilo, mas vai depender muito de como cada como cada jogador vai estar tá naquele dia, naquele momento, vai poder reagir dentro de campo as decisões que são tomadas é, eu acho que isso daí acaba fazendo muito mais a diferença do que mesmo a configuração do time a escalação do time ou então a escolha tática é, que o treinador escolhe que o treinador faz.
0: impressionante a tua clareza tua tua lucidez para explicar isso é, mas só para pegar uma macaroninha na, na pergunta do André a transmissão da mensagem do, do Guardiola. Porque, claro, numa final, todo mundo quer estar em campo. Aquele é o jogo, ainda mais, numa Champions League. Que tipo de cuidados que ele tem para passar? Quem vai e, principalmente, quem não vai jogar?
1: Quando, 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 quando é um jogo, quando são jogos grandes, assim, Champions League, mata-mata, clássicos, é, jogos importantes, assim, que estão valendo pontos importantes na Primeira League também, embora todos os pontos são importantes, mas tipo um confronto direto, um jogo que vale de seis pontos e tal. É, ele tem a característica de passar a escalação do time só na última pregação mesmo para o um uhum. jogo, porque é aquela mentalidade de você deixar todo mundo preparado que qualquer um pode jogar. Tá? Então, uhum. você vai se preparar como se você fosse jogar, então você vai ficar sabendo ali aquelas duas horas que antecedem o jogo, que faz aquela última pregação, e a gente vai pro jogo e tal. E aí você fica sabendo só naquele momento, sabe? E independente e, e são aquelas coisas assim, ó, um aquecimento, alguém se machucou e aconteceu alguma coisa. O camarada que vai substituir esse jogador ele tem que estar tá pronto, tem que estar tá sabendo tudo o que ele tem que fazer, sabe? Então, são coisinhas assim é, de que, para nós, que, que a gente está no dia a dia, no cotidiano, é normal, sabe? Talvez, para quem esteja de fora, não tem acesso às informações que não são passadas, seja uma coisa anormal, normal, sim. Mas a gente encara com muita naturalidade porque a gente sabe que tudo aquilo que, a gente, que, que o Pep faz é em prol do time, pro bem do time. E eu costumo dizer assim, que se o Pep ele fechar os olhos e, tenta, e escolher os 11 jogadores, ele pode escolher qualquer jogador para jogar qualquer jogo, porque a qualidade ali é muito grande e as decisões, às vezes, acabam se baseando em pequenas coisas, em pequenos detalhes que vão acontecendo ao decorrer da semana, dos treinamentos. Léo?
3: Oi, André. Oi, André. Oi, Fernandinho. Quero agradecer, assim como o André, a generosidade do seu comentário inicial. É um prazer para a gente, pode ter certeza. É, o, o, essa questão de que se cobra muito do Pep, se cobra muito do City, porque o Pepe é o técnico que é e o City é o clube que tem o investimento que tem. Então, a impressão que a gente tem de fora é que a crítica e boa parte dos torcedores de todos os clubes entendem que se o City não ganhar a Champions League, ele fez simplesmente menos do que o esperado. Porque se espera que esse time ganhe a Champions League em algum momento, chegou perto, certamente vai ter outras oportunidades. Agora, o fato de hoje você olhar para Paris, olhar o time que nesse momento vai juntar Messi, Neymar, Mbappé, Sérgio Ramos, Donnarumma e companhia limitada, é, aumenta a responsabilidade de vocês, tira a responsabilidade de vocês, porque nesse momento o mundo vai esperar que esses caras ganhem a, a, a Champions League e talvez nesse, nesse ponto o holofote sobre o City seja menor, como é, como é que vocês estão lidando com isso? Não sei se você já teve a oportunidade de conversar com seus companheiros sobre o que está acontecendo
1: em Paris nesse momento. Ah, bom, é, é, é inevitável, né? Eu acho que os comentários acabam, <risos> acabam acontecendo mesmo, porque estava de manhã treinando e tal, daí colocam lá no canal de esporte, está passando... Uh, Messi chegando em Paris e tal, não sei uhum. o que. Isso acaba. Uhum. O nome do Messi é muito grande, né? Eu acho que o nome dele assim causa alvoroço em qualquer idioma que seja. Então, uh, obviamente que você olha e fala assim, rapaz, o pessoal tá montando uma seleção ali. Vai ser complicado, viu? Se for uma, um confronto ali numa Liga dos Campeões, um mata-mata você vai ter que bolar uma estratégia muito boa, você vai ter, vai ter que estar no teu melhor dia, vai ter que tudo acontecer ao teu favor.
4: Uhum.
1: É, e eu, eu acho assim, que a, a questão do holofote, sem dúvida nenhuma, pela grandiosidade do, do nome dos jogadores que estão ali agora, poxa, Neymar, Bappé, Messi, Edmaria, é, é, Sérgio Ramos, que chegou agora, Marquinhos... É, Vieira, todos eles jogadores super campeões, que já estão acostumados a, 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 principalmente os jogadores que já estavam no Paris, ganhar o, o campeonato doméstico, a chegada do Messi, Sérgio Ramos, que já ganharam o Champions League várias vezes também, sem dúvida nenhuma, está se, mont, tá se montando um time muito forte. E os holofotes acabam virando para eles automaticamente, justamente por conta do nome dos jogadores, pela uhum. expectativa que vai uhum. se gerar e que vai se criar, que esse time vai ser um time super campeão, sabe? E, e o nosso e o nosso trabalho, o que, que é? a gente tem que continuar trabalhando e fazendo o nosso trabalho e seguir em frente. A gente teve a contratação do Jack Greenwich agora, e estamos na expectativa para saber ou não se o Harry Kane será contratado. Uh, dependendo de algumas é, movimentações financeiras que, que deverão ser feitas. Mas, sem dúvida nenhuma, acho que o nosso time, a gente tem uma base sólida, tem uma base, um padrão de jogo muito muito bem definido, a gente sabe exatamente o que, que a gente precisa fazer. E nessa questão da, da Liga dos Campeões, assim acho que agora a gente já passou daquele, daquele momento assim, poxa, é, chegamos na final da Liga dos Campeões, tudo novo e tal, bacana, foi legal. Mas a gente agora tem a consciência de que a gente pode fazer, a gente pode ganhar, a gente pode fazer acontecer. Sabe? Então, é o holofote do... Talvez esteja muito mais em cima do PSG, os nomes dos jogadores que estão lá agora, que chegaram. E a gente está ali correndo por fora, está correndo por, por baixo, porque a gente sabe que não tem tantos jogadores de nomes assim como o PSG, mas a gente tem um grupo de jogadores muito
5: bom e muito forte.
3: Fernandinho deixou quicando, André, então eu não vou poder deixar de aproveitar o ensejo para perguntar sobre o Harry Kane, <risos> é. porque você tem é. tantos colegas de seleção inglesa e acho que você vai ter que contar pra gente o esforço de bastidor que eles estão fazendo aí,
1: Fernandinho. Não, eu acho, eu, na verdade eu vou falar você, eu acho que isso é bem normal e é bem comum, sabe? Quando tá. há o interesse de algum clube, assim, o clube... É usar os, os artifícios que tem em mãos, né? então no caso os jogadores que estiveram com ele na seleção na seleção inglesa e sem dúvida nenhuma, se, se, se der certo essa negociação vai ser um jogador que, que vai ajudar bastante o nosso time, sim sabe então tendo ele, tendo o Gabriel, que vão jogar ali na frente, o Gabriel podendo atuar também mais pelo lado direito e dependendo da circunstância podendo atuar como um atacante que flutue ali em volta do número 9 e tal, que é são duas funções que eu sei que ele gosta bastante. Então, é, sem dúvida nenhuma, vai ser um jogador assim que, que vai ser muito interessante de se encaixar nesse nosso nesse nosso time, sabe? Qualidade ele tem, é, poder de finalização, pé direito, pé esquerdo e cabeceio, é uma coisa impressionante. E o que a gente torce é que se der certo, que ele chegue aqui consiga se adaptar o mais rápido possível dentro daquilo que a gente está acostumado no nosso dia a dia. E que ele nos ajude, porque
0: é um jogador que pode fazer a diferença. Como diria o outro, o futebol é, é dinâmico. Esse programa está <risos> sendo gravado exatos 10 dias antes da exibição. E é possível que quando ele esteja no ar, o Harry Kane já esteja... É, no Manchester City já tem até feito alguns gols. O Fernandinho torce para para isso. Bom, é, o Fernandinho não é o primeiro brasileiro, o primeiro meio-campista brasileiro é, mais de contenção, vamos chamar assim, a fazer sucesso no futebol inglês e nem o primeiro a ser capitão de time grande na Inglaterra. Gilberto Silva é, fez história pelo Arsenal e vai participar do Bola da Vez de hoje com uma pergunta para o nosso convidado, o Fernandinho. Para Gilberto.
4: Olá, Fernandinho, espero que esteja tudo bem com você e toda a família. Fui convido aqui pelo Playhouse fazer uma pergunta para você, mas antes de fazer a minha pergunta, eu quero parabenizá-lo pela brilhante carreira que você está tendo ao longo de todos esses anos, né? na seleção brasileira, nos clubes onde passou e agora no Manchester City, como capitão de uma equipe inglesa, que não é para qualquer um, principalmente no meio de tantos craques. E a minha pergunta é o seguinte... Como é para você ser capitão de uma equipe cheia de grandes astros né, é, jogar sob o comando do Pep Guardiola e, ao mesmo tempo, né, ser um dos representantes do nosso futebol brasileiro, num futebol tão competitivo como é o Campeonato Inglês? Um abraço para você, sucesso, tudo de bom sempre!
0: Como é que a turma olha para o teu braço ali com a, com a faixa de capitão, com a tarde de capitão, Fernandinho?
1: A, a figura do capitão aqui, ela é muito respeitada na Inglaterra, sabe? Acho que num clube de futebol assim, você tem muitas pessoas, tem muitas pessoas mesmo, não se resume somente a aos jogadores ou o pessoal que trabalha, o staff, né? o backroom staff ali, que tá ali no dia a dia junto com, com os jogadores, mas é, tem muita gente, então você acaba se relacionando muito com, com várias pessoas diariamente, sabe? E sem dúvida pra mim é um motivo de muito orgulho poder representar toda essa gente e, e, em, dif, em diferentes situações, seja ela dentro de campo, seja ela fora de campo então a gente tem várias situações de que, desde você brigar por tickets é, viagens é, de poder levar família coisas simples assim, mas que acaba fazendo uma diferença muito grande para essas pessoas que trabalham no clube e em relação à tag tá Sendo capitão dessas feras todas assim, é... tem hora que é complicado, tem hora que é difícil. Você tem que aumentar um pouco o seu tom de voz. Você vê que eu sou um cara que fala tranquilo, não sou muito de falar alto, de gritar e tal, mas às vezes você precisa se impor um pouco mais. e Porque o importante é você passar a mensagem de que, independentemente de qual jogador que seja, ele tá ali, ele é mais um, ele tá em... Ele está a serviço de um clube de futebol, ele tem que dar o melhor dele, ele é pago para isso, ele tem que fazer aquilo que que vai ser bom para todo mundo, sabe? E eu acho que isso daí é uma, uma uma coisa que às vezes acaba sendo muito complicada porque o mundo que a gente vive hoje é muita gente tem aquele sentimento muito individualista e tal que as, que às vezes acaba deixando o coletivo de lado e pensando em si mesmo, sabe? E graças a Deus aqui no sítio a gente tem um, um grupo de jogadores, um grupo de seres seres humanos que até agora tem pensado primeiro no, no grupo, e depois em si. E eu espero que a gente possa continuar nessa nessa nesse caminho, assim, sabe? Mas é um motivo de orgulho muito grande, porque um dos meus objetivos quando eu cheguei aqui no City era poder mostrar que brasileiros também poderiam ser comprometidos, é, poderiam ter comportamentos adequados e parecidos com o que eles estavam acostumados aqui. E, graças a Deus a gente conseguiu fazer isso e eu espero colher mais frutos, né? Já colhi bons frutos até agora e eu espero colher mais frutos até a minha saída do clube.
0: André Furi, você consegue Nessa... imaginar o Fernandinho subindo o tom de voz, subindo o volume?
2: É, eu consigo, consigo sim, porque é, quando quando ele fala quando ele fala sobre essa intenção de mostrar que jogadores é, que foram formados no Brasil também conseguem ter esse espírito de profissionalismo e assumir uma posição de liderança é, num, dos, num dos clubes que tem jogadores de seleções nacionais né, é, espalhados pelo vestiário, é, eu entendo que o Fernandinho tem exatamente a noção correta de como isso se dá na prática e, e, e sabe como fazer. E é sobre isso que eu quero fazer a próxima pergunta. É, o City ganhou a última edição da Liga Inglesa, Fernandinho, depois de um começo muito ruim, com pontos desperdiçados, uma classificação ali de meio de tabela em alguma rodada inicial, e depois deu-se início a um período de invencibilidade, vitórias em sequência, que impulsionou o time para ganhar o campeonato de novo. É, entre as histórias que a gente que tenta acompanhar mais de perto é, ouviu falar a respeito da transformação e quando que, o clube, quando que o time entendeu que precisava se modificar, tem uma ocasião de um treino em que o Guardiola ficou extremamente incomodado com aquilo que ele viu do comportamento, da linguagem corporal dos jogadores e te chamou de canto e disse, ó, oh, isso precisa ser consertado e é com você. E a partir dali houve uma reunião só entre jogadores na qual... Você se posicionou como capitão. Eu te pergunto se foi assim mesmo. Eu sei de novo tem coisas que você não pode falar, mas eu queria saber em linhas gerais se foi isso mesmo.
1: Não, foi 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 bem foi bem assim mesmo. Foi realmente como você descreveu. É, porque na realidade, o que que acontece quando o Pep chegou aqui, é, a gente estava ainda no momento de transição, muitos jogadores é, terminando contratos uma idade já considerada avançada, acima dos 30. E, e o City tinha aquela fama de que os jogadores gostavam de jogar com a bola, mas sem a bola não gostavam de jogar muito, faziam aquele corpo mole e tal, não sei o que Então, uma das uma das coisas que ele pediu para nós aqui no primeiro dia dele de trabalho é assim: ó, eu vou dar todas as condições possíveis e opções para vocês jogarem com a bola nos pés, nossos treinamentos serão sempre com bola. Desde o primeiro dia da pré-temporada, o treino será sempre com bola. Não vamos colocar tênis para correr. E olha que eu já corri muito em pré-temporada com tênis, que eu já dava até repito. Então ele falou assim, vamos valorizar isso que a gente tem. A única coisa que eu peço para vocês é o seguinte, quando o time perde a bola, que vocês precisam recuperar a bola, vocês precisam correr como se fosse um time da terceira divisão inglesa. Assim, correr mesmo com malucos e tal, não sei o que. Então isso acabou sendo a tônica do nosso time nesses últimos anos. Então a gente jogava muito com a bola, mas quando eu, eu perdia a bola, era como se fosse uma ordem, uma lei interna. Tem que recuperar a bola o mais rápido possível. E já começando lá com o jogador de ataque, vindo, baixando e tal. Então tipo assim, a interação na parte defensiva... Todo mundo participava e na parte ofensiva todo mundo participa também, tanto é que foi a contratação do Ederson para que é, o time pudesse jogar dessa forma. E o, que, que, acontece? E o que, que acontece? Isso eu acho que é muito pela questão de, do ser humano, acho que isso é normal do ser humano. A partir do momento que você vai ganhando, conquistando e vai ganhando certo tipo de status, a tendência é você relaxar um pouco. Então aquilo que você fazia antes, você já não faz mais, já muda um pouco a tua maneira de pensar, a tua maneira de agir e tal. E aí foi o que aconteceu num treinamento, e ele me chamou e tal, depois do treino. E a gente tava cambaleando, tinha começado o ano um pouco difícil, complicado e tal, por diversas razões. Então eu chamei uma reunião com todo mundo ali, conversei e, e meio que abri meu coração para todo mundo, sabe? Então eu expliquei para o pessoal, falei assim, ah, o negócio é o seguinte, nesse, 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 nessa sala aqui, todo mundo tem qualidade, todo mundo pode jogar, a gente sabe que o treinador tem a maneira dele de trabalhar, as escolhas dele são baseadas em, em pequenos detalhes, então é, ele sempre pede para que a gente treine bem e tal, não sei o que, que esteja preparado isso aqui. independente do jogador, pode ser o mais velho do time, pode ser o mais novo, tanto é que o Phil Foden ele tá no nosso time desde quando ele tinha 16 anos, que ele tá treinando junto com a gente então, tipo assim, o Phil já aprendeu muita coisa ao longo desses anos que hoje ele tá mostrando, todo mundo tá podendo ver assim, uma forma mais é, é, mais constante, mas ele já vinha mostrando para nós ali no, no dia a dia, sabe e o Pepe sempre é, nunca viu o nome o número da camisa ele vê ali o jogador que tá ali e... e, e tá treinando bem, jogou bem, tá fazendo as coisas como ele pede e vai jogar. Então, e obviamente que eu, que na época era o jogador mais velho do time, já tinha certa experiência com oito anos de casa, e eu falei para eles, ó oh, pessoal, o negócio é o seguinte, eu nunca fui jogador mais técnico desse time ou de qualquer time que eu já joguei, mas uma das coisas que me ajudaram a me sustentar como jogador é, profissional de alto nível, foi sempre a minha intenção e a minha dedicação de, nas situações do, 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 do jogo, seja ela com a bola, sem a bola, de me doar 100%. E vocês me conhecem, vocês sabem que nos treinamentos também eu sou igual, não mudo, não sou diferente. E eu acho que daí as coisas é, começaram a entrar na cabeça dos primeira eles começaram a ver que aquilo que eu estava falando para eles tinha sentido e era verdade, até porque eles me conhecem, veem como eu treino, veem como eu jogo, é, me dou bastante. Então aquilo ali eu acho que mexeu muito comigo, se fosse assim, poxa, o cara de 36 anos, falando desse jeito, a gente vê que no treino que ele faz, e realmente é dessa forma como ele tá falando. Por que que a gente não pode fazer? Então, e no jogo seguinte, assim, todo mundo jogou bem pra caramba, foi o jogo contra o Chelsea, fora de casa, o time isolou, mas é interessante assim, porque se você pegar o... o tape do, do jogo as recomposições que são feitas durante esse jogo do Sterling do Kevin do Phil é, foram coisas assim, absurdas assim. tipo, o time perde a bola e tal não sei o que, e aqui, sabe aquele não é aquele pico de migué para trás é aquele pico de verdade, mesmo que você quer ajudar o que espaço, que a gente sabe, a linguagem corporal, ela não mente né? então foi uma conversa que surgiu muito efeito e
0: obviamente que a qualidade dos jogadores acabou fazendo a diferença até o final da temporada. Muito legal, você acabou de responder também a pergunta do nosso fã do esporte, Semi-choque. É, sabemos que a virada de chave do Manchester, Manchester City na temporada passada foi depois de uma conversa séria que o Fernandinho teve com o resto do elenco. Ele queria saber a sensação de ter sido o responsável direto da mudança de postura do time e posteriormente levar duas taças para casa como capitão. Léo Bertozzi. Bom, o Fernandinho
3: acabou ficando sendo fica o grande elo do, da primeira fase de grandes conquistas do City e atual, porque nos últimos anos a gente viu saírem, né? E aí, a Torre, a Companys, a Baleta, a Guero, e ficou você, Fernandinho. Tá, tá meio órfão da sua geração, da sua turma, não? Como é que tá isso aí?
1: Tá, mas o, o negócio, Léo, é você se reinventar, se, se adaptar e e entrar na, 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 nessa turma mais nova aí, sabe? Obviamente que tem muita coisa, assim, muito tipo de conversa que eu fico meio viajando, assim, que eles começam a conversar e tal. Mas é, a relação é muito boa, muito bacana mesmo, assim. É. E eu tenho sido um exemplo e um espelho para muitos jogadores, principalmente para os jogadores mais jovens. O City tem uma academia muito boa, com jogadores que trabalham aqui, na, que, que sobem às vezes para treinar conosco tivemos a, ch a chance de ver dois jogadores agora que jogaram como titular na, na supercopa que jogaram muito bem também então é, eu consigo eu consigo ter esse convívio diário com esses jogadores dessa nova geração assim de uma maneira muito bacana sabe é, igual eu falo para eles a, a minha rotina aqui ela é pautada no respeito na disciplina e na responsabilidade então eu tento passar muito isso para eles Assim, ó, você tem a tua responsabilidade de chegar no horário e tal, de cumprir as tuas obrigações no dia. É a, a tua disciplina de, de escutar o teu treinador e tentar fazer é, aquilo que ele está pedindo para você fazer e tal. Porque, poxa, um camarada que é treinador de um time, já passou por vários times é, bons anteriormente. Se ele chega aqui, ele está passando uma instrução para você que você não está começando agora, não sabe nada e tal. Uhum. Poxa, escuta, para, senta, analisa. Chega em casa, repensa e tal, para você aplicar isso daí no outro dia e consequentemente no jogo. Então, e, e a minha voz tem sido bastante ouvida, assim, sabe, no dia a dia e tem sido muito bacana mesmo, mesmo e, e muito legal. Mas é igual a gente fala, né? Essa, essa geração nova aí é meio complicado. Tem horas assim que você tem que ficar com o ficar meio em silêncio. <risos> Você fala
3: pra você fala, ele assim, olha que essas estátuas aí que os caras estão ganhando, eu vou ganhar uma também,
1: né? Pois é. Não, é engraçado assim, porque eu gosto muito de café, né? Daí eu, o Gabriel me chega agora, assim, eu cansei já de oferecer café pra ele. Falei, Gabriel, vamos tomar toma um café aqui e tal, não sei o quê. Aí, no clube, eu fui, fui, fui em casa, não, não, não gosto tal, não sei o quê. Aí o Gabriel me chega hoje lá, tem um negócio pra te contar, falei, o que foi? Tô tomando é. café, rapaz do céu, não sei o que <risos> agora Ah, tá vendo? Então, é. é bom isso daí. Somos três! Já vamos poder sair aqui para tomar um café e bater um papo legal. Então. É,
0: o café que tá bom. liberadíssimo a qualquer hora do dia. É, bom, a gente vai ter a segunda participação gravada deste programa com um cara que jogou na Seleção Brasileira, jogou com você na Ucrânia e também fez a ponte Shakhtar-Manchester City. Só que fez no período de vacas não tão gordas do teu clube aí, Fernandinho. Diga, Elano! Fala, Plihal. Tudo bem, meu amigo? Obrigado pelo convite. O Bola da Vez da Semana aí é um cara especial, Plihal. É, além da pergunta que eu tenho para fazer para ele, eu tive a oportunidade de jogar com ele. Jogamos junto no Shakhtar da Ucrânia, e o potencial incrível, né, cara? Fernandinho, um grande um grande potencial, um grande amigo, chegamos junto lá na Ucrânia, e eu queria perguntar para ele, Fernandinho, com o mercado gigantesco europeu, por que a escolha foi o City? Eu vejo assim como um casamento maravilhoso, assim, né? A sua, a sua condição de jogo, o seu estilo, casou demais com, com o crescimento do, do, do clube. E parabéns, meu amigo. E para mim... Você é o maior jogador da história do Manchester City. Parabéns por todas as conquistas. Você merece. Um grande abraço, amigo. Deus abençoe você e toda a sua família. Então, com você,
5: Fernandinho.
0: <risos> Pô,
1: muito, muito muito, bacana, assim, sabe? viu o figurando agora, começando a sua carreira de treinador e tal, podendo colocar em prática um pouco daquele que ele, que ele aprendeu como, quando era jogador também, sabe? E tenho visto, tenho acompanhado também que ele tem, tem feito bom trabalho ali na ferroviária. E eu torço muito para que ele é, consiga conquistar todos os objetivos e ser um treinador de ponta mesmo do Brasil. Rapaz, o Elano, a gente jogou junto no Shakhtar lá. Por, por incrível que pareça, foram dois anos apenas, que ele saiu já no, já, já, já no início. Mas é, é igual <coughs> eu falo para você, a importância de você ter um jogador que seja mais velho que você conversa com o um jogador mais jovem, que isso daí pode fazer uma diferença muito grande no futuro, sabe? Eu lembro que muitas das vezes, assim, quando a gente conversava lá no chácara, assim, na, na mesa, assim, depois da janta e tal, o Elano sempre falava assim, rapaz, você tem potencial para jogar num dos melhores times da, da Europa. Isso lá em 2005, 2006, sabe? Você tem potencial, a forma como você joga é, é diferente, você, pô tem intensidade, você consegue é, correr durante os 90 minutos, tem qualidade, é, tem poder de chegada na área e tal. Na época no chácter eu jogava numa posição um pouquinho mais avançada, então, tipo assim, aquelas palavras foram me encorajando mais e mais, foi assim, não, eu tô no caminho certo, tem que continuar seguindo e tal. E depois, consequentemente, a escolha para vir para o City foi é bem simples, o City praticamente foi o time que fez uma proposta oficial e que mostrou um real interesse no meu futebol, sabe? É, eu acho que a primeira vez que eles entraram em contato comigo foi em 2012, aí não deu certo, aí depois nós mantivemos o contato e depois da Champions League 2012-2013, onde nós jogamos no um grupo que tinha o Shakhtar, Juventus e Chelsea, o time da Dinamarca, e a gente terminou em segundo no grupo, é, acabou, acabou aflorando ainda mais o interesse deles por, por mim. E aí eu foram onde as negociações começaram, e no final acabou dando dando tudo certo. E e, e foi muito bom para mim, assim, para minha família, sabe, essa mudança de, de da Ucrânia para Inglaterra. Tanto na, no lado pessoal quanto no lado profissional. E sem dúvida nenhuma o Elano foi um dos, dos grandes jogadores com que eu joguei junto, porque ele tinha uma, uma, uma inteligência, assim, uma técnica impressionante, sabe? Embora ficou pouco tempo na Ucrânia, veio para cá na época das vacas magras ainda. Mas <risos> ele teve uma, teve uma passagem bem bacana aqui. O pessoal comenta muito sobre ele. ele ainda tem alguns, algumas pessoas que trabalham no clube desde quando ele, desde quando ele jogou aqui. E é uma pessoa que, que
2: foi muito adorada aqui em Manchester. André, vamos seguir, André? Eu estava achando que você, que você ia chamar o intervalo, e ia ficar decepcionado aqui, mas tudo bem, vamos lá. <risos> Ô, Fernandinho, você frequentemente é utilizado é, como zagueiro, né? o Guardiola gosta muito de, de tê-lo nessa função, mas como a sua função primordial é uma função de meio de campo, quando você é escalado na zaga, tem-se a impressão né, de ser uma solução meio de emergência, porque tem um zagueiro lesionado ou porque existe a necessidade de uma pequena improvisação. É, o que eu queria saber de você é o seguinte, times que jogam da forma como, como o City joga, e sim, não são muitos, mas times que procuram ocupar o campo do adversário na maior parte do tempo, independentemente do lugar, e, 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 e tem a ideia que o City tem, é, precisam cada vez mais de zagueiros que saibam jogar como meio-campistas. Ou seja, jogadores que despertem no time adversário o receio e a necessidade de serem marcados, mesmo estando longe do gol, pela participação que eles podem ter no início de movimentos ofensivos? Na verdade, a pergunta é, é o futebol tem caminhado para esse tipo de equipe como um jogo em que é cada vez mais necessário ter jogadores de meio de campo na função de zagueiros?
1: Eu acho que na construção de jogo, sim. Na construção de jogo sim, então a gente vai voltar um pouquinho lá naquela na primeira na primeira resposta que eu dei, sabe? Se você entra em campo é, praticamente querendo só se defender, a tendência é que você vai sofrer um gol a qualquer momento, sabe? Então, você entra em campo e fala assim, não, peraí, eu vou pegar a bola, vou atacar, vou ter a posse de bola a maior parte do tempo que eu puder, e vou tentar criar e, e, e machucar o adversário é, muitas vezes durante o jogo, sabe? Então, das vezes que eu, que eu joguei como, como zagueiro aqui no City, principalmente com o Guardiola, foi justamente por conta dessa... desse pensamento que ele tem, dessa ideia que ele tem, que é de você... É, quanto mais você tiver a bola, menos risco você tem de tomar um gol. Então, você... Começa uma jogada ofensiva, você empurra o time e vai entrando no campo adversário. Então, e, e, por exemplo, uma das coisas assim, que eu acho bem bacana dele, do, dessa ideia de jogo dele, é o teu passe vai de acordo com o movimento do adversário. Então, você posiciona o time, dependendo do movimento que o adversário fizer para tentar é, roubar a bola de você, você vai, ser, vai, você vai ter sempre uma opção de passe, então você saindo da defesa ali. Por isso que você precisa ter jogadores que tenham a, a, o controle da bola, que saibam o que estão fazendo com a bola e, e, e que entendam o momento certo de você fazer um passe. Não somente uma construção de jogo, por exemplo, de um, dois zagueiros que estão ali é, passando a bola entre si e tem um atacante que fica no meio. Acaba sendo uma construção improdutiva, você não avança, você passa a bola de um lado para o outro e você é, não cria nada para poder machucar o adversário. Mas a partir do momento que você começa a conduzir essa bola para frente e aí você vai ganhando espaço, não precisa ser naquela correria, vai num, num ritmo lento, tranquilo, calmo. Você vai esperar o um movimento de um jogador que vai sair para te marcar. Então se é um ponta, vamos supor, vamos, se é um ponta esquerda que vem a te marcar, automaticamente o lateral direito tá livre. Então, como que eu faço para fazer essa bola chegar nesse lateral direito? Então, você vai ter a opção de usar o terceiro homem que a gente fala, né? Muitas vezes é o volante ou o meia é mais ofensivo. Então, você usa ele e tal, e o lateral direito recebe essa bola de frente para o adversário e começa e continua a condução. Então, você vai tentando criar é, essas quebras nas linhas adversárias mais ou menos dessa forma. Mas sem dúvida nenhuma, é, eu particularmente, quando eu assisto a algum jogo de futebol, que eu vejo que os times têm essa construção de jogo improdutiva, que o zagueiro pega a bola e chuta lá para frente e tal, eu já mudo de canal porque é uma coisa que já não chama mais a minha atenção É muito difícil, é muito difícil você acompanhar um jogo como esse, sabe? E a tendência é que esses jogos acabam, acabem sendo decididos ou em bola parada ou alguma coisa do tipo assim. É... Uhum. Mas eu acredito que no futebol é, futuro, se os times, é, as ideias dos treinadores, se eles quiserem jogar dessa forma, você vai precisar de jogadores que, que tenham essas características, que tenham essas
0: ideias e que consigam fazer é, isso que o treinador pega. É Por razões óbvias, você tem interesse no, no futebol brasileiro, em ver o futebol brasileiro. Mas você gosta do que vê?
1: Eu, eu, tem, alguns, tem alguns times que eu gosto. Tem alguns times que eu gosto. tem Por exemplo, eu, eu assisto muito o jogo do Atlético Paranaense. É, <risos> é, eu assisto bastante o jogo do Atlético Paranaense. A forma como eles jogam, de, a forma como eles tratam a bola, eu acho bacana. Eu acho que, obviamente, que tem uma situação ali que precisa dar o um chutão para frente pronto, acabou. Mas, à uhum. medida do possível, eles tentam jogar um futebol a bola no chão, com ideias de jogo, tentando quebrar linhas de passe, é, você vê claramente é, quando você tem jogadores como Nicão, Citadini, que se posicionam de, um, de uma forma como eles conseguem pegar, receber a bola e, e depois partir para um contra um, então tipo assim, você vê uma ideia de jogo clara assim, definida, sabe? Então tem alguns times assim que, que são bem bacanas, o time do Flamengo obviamente, pela qualidade dos seus jogadores, você vê que, que os jogadores é, conseguem fazer... O time consegue jogar de uma maneira bem legal, sabe? Linha de passe também, abrindo sempre uma opção para você é, ter uma, uma possibilidade de dar um passe. E a, eu acho que a beleza do futebol brasileiro em relação aos outros países é que a qualidade técnica ela é, ela é muito grande. É... Em relação, você tem 20 times na primeira divisão, praticamente todos os times eles podem ter pelo menos dois ou três jogadores que tenha qualidade técnica, que saibam uhum. tratar a bola. Sabe? Uhum. Então, embora você, embora você tenha muitos times que tenham uma ideia de jogo diferente daquilo que a gente está acostumado aqui, mas num relance, num momento assim, o jogador pode fazer uma jogada que vai decidir o jogo, e isso acaba sendo a beleza do futebol brasileiro, sabe? Então, se a gente Sim. conseguisse, no futuro, fazer com que todos os times tivessem uma ideia bacana de jogo, assim, e você colocar esses jogadores com, as, com essas qualidades que, que o jogador brasileiro tem, com o talento, acho que o nível do nosso futebol aumentaria muito.
0: Última pergunta do bloco
3: é tua, Léo. Vamos lá, então. Bom, já que, já que entramos em futebol brasileiro, eu queria abordar a relação do Fernandinho com o torcedor brasileiro porque a gente como comunicador sempre tenta passar para o torcedor o que representa o Fernandinho, o que é o Fernandinho na história da Premier League, do Manchester City, que é um jogador admirado por dos, um dos maiores técnicos da história. Mas o torcedor que não acompanha tão firmemente essa realidade tem na cabeça que o Fernandinho estava contra a Bélgica, que o Fernandinho estava contra a Alemanha e talvez o Fernandinho não esteja no coração do torcedor brasileiro como merecia. É, isso te frustra de alguma maneira? Você gostaria que o torcedor brasileiro... Conhecesse o Fernandinho fora das Copas do Mundo e você se cobra por isso,
1: Fernandinho? Não, não me frustra, não me não me cobra por isso. Eu acho que o torcedor brasileiro ele tem, é, ele tem a, ele pode fazer a opinião dele, pode criar a opinião formal, a opinião dele e tem e pode pensar da maneira que for, sabe? Que, por exemplo, o torcedor brasileiro ele não é obrigado a assistir todos os jogos da Premier League. Então, ele vai chegar no final de semana e vai assistir no jogo do campeonato italiano, francês, alemão, é, brasileiro. Então, obviamente que ele vai assistir a seleção brasileira a, a cada quatro anos e ele vai tomar as suas decisões é, de opinião baseado baseado nesses nesse, a cada quatro anos que ele vê aquele jogador jogar, sabe? Então, é tipo bem. assim, eu acho que... É, o torcedor brasileiro, a gente sabe que ele vive muito pela paixão, pela emoção, acho que isso daí é muito do nosso povo mesmo, da nossa cultura, e, e eu acho que isso é muito natural, sabe? Então nós tivemos, assim, diversos, diversos jogadores brasileiros que já passaram pela seleção brasileira e, inclusive, jogadores que já tinham sido campeões de mundiais e depois foram uhum. eliminados e foram massacrados por é, na, na, hoje a gente é massacrado pelas redes sociais antigamente era é, pela imprensa e depois a torcida ali nas conversas de na rua no trabalho o que seja mas eu acho que essa cultura assim a gente não, não vai conseguir mudar tão cedo acho que ela vai permanecer aí por uhum. um bom por um bom tempo assim sabe e eu sinceramente para você é uma coisa que não me incomoda porque é, todo tempo todas as vezes que eu servi a seleção brasileira, eu tentei dar o melhor de mim em todas as circunstâncias todas as situações e obviamente que tem uma coisa que a gente não pode controlar no futebol que é o resultado né? o resultado uhum. é, é muito difícil embora é, a, a minha atuação contra a Alemanha não foi a, a, aquilo que eu esperava e contra a Bélgica também a gente ficou a desejar um pouquinho, mas são coisas assim, que você tem que saber lidar com isso tem que saber viver com isso daí e seguir em frente, porque não tem outra alternativa. Mas eu acho que a frustração, para mim, é zero. assim Não tem nada que, que me prenda a isso. Não.
0: Só rapidinho, Fernandinho, antes do, do break. É, tá nos teus planos é, jogar um tempinho aqui no futebol brasileiro ainda? Retornar para cá depois de tanto tempo? Tá.
1: Quase aconteceu agora. No, no Furacão?
0: Além do Furacão e mais algum não. lugar?
1: Na realidade, o, a, o único clube que, que a gente abriu conversação assim foi o, foi o Atlético, que a gente uhum. conversou com eles no final da temporada passada e tal. E, mas, obviamente, que tiveram várias e várias ofertas de vários clubes. E, mas eu tenho muita vontade, sim, de voltar para o Brasil é, no futuro bem
0: próximo. Boa. Será recebido de braços abertos e sim... É, querer fazer qualquer tipo de defesa mesmo, porque definitivamente você não precisa, não foi só você que não foi bem no jogo contra a Alemanha, semifinal de 2014, e o gol contra a Bélgica é puro acidente, aí não precisa acompanhar é, futebol inglês, determinado campeonato, determinada liga, ali claramente foi um acidente. Ótima entrevista como esperado, como aguardado, o Fernandinho consegue, ele, ele consegue a proeza de superar as expectativas, que já são altíssimas. O Bora da Vez retorna rapidinho, ainda tem bastante papo com ele. Até já!
5: Playhouse, pessoal do Bola da Vez, Fernando! Pô, olha, é um prazer e uma satisfação sempre participar do Bola da Vez. Para falar com o Fernandinho, então, é uma alegria, porque eu vou falar uma coisa. para você, fã de esporte, pro Playhouse, para todo mundo que tá no programa, acompanhar a trajetória do Fernandinho aqui na Inglaterra, é um, é um privilégio, é realmente muito especial ver o quanto ele é amado e respeitado pelos torcedores, pelos companheiros de time, toda vez que eu falo com o Guardiola sobre ele, é muito legal ouvir o carinho, o respeito que todo mundo tem pelo Fernandinho, pô, dá, dá maior orgulho, sabe? E fora que Fernandinho é um... Com certeza, uma das melhores pessoas que eu conheci no futebol, assim, disparada. Então, dá gosto de acompanhar, de assistir, de torcer por ele. Mas eu lembro que uma vez, estava conversando com o Fernandinho, e eu falava, Fernandinho, quando você aposentar, você vai virar treinador, cara. Porque, pô, ele tem uma visão de campo, Guardiola respeita muito as opiniões dele... E ele, não, imagina, muito trabalho, que é isso? Só que agora, com essas funções de capitão, sabe? Outras funções que você exerce hoje no Manchester City, que eu queria saber do Fernandinho primeiro. Se ele está reconsiderando essa história de ser treinador, porque eu acho que ele leva a maior jeito, tá? E eu acho que ele não vai conseguir fugir disso, não. Mas essa é a minha opinião, queria ouvir dele tá? Essa história do treinador E se como capitão Se teve algum capitão na carreira dele Que, que marcou mais ele Ou algum cara que foi uma liderança Importante E, é, e que fez com que ele aprendesse coisas Importantes para ele virar esse grande capitão Que ele é hoje no Manchester City Meninos, beijos, beijo fã de esporte Um beijo especial para Fernandinho
0: Obrigado Nathalie Com você Fernandinho
1: Poxa, a Nathalie, é, a Nathalie é amigona nossa aqui, né? Acho que dispensa comentários, a capacidade profissional dela, porque o trabalho que ela faz assim, é uma coisa impressionante mesmo. E todas as vezes que ela tá no, 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 no jogo do City, assim, que ela cobra o jogo do City, eu sempre tento parar um pouquinho para trocar uma ideia com ela, falar sobre o jogo, assim. Às vezes eu falo assim, ah, pô, não quero dar entrevista hoje não, então vamos falar só sobre o jogo mesmo. O que você achou? Então? E é bem bacana, assim, porque a, a Nathalie, ela tem um entendimento sobre o futebol que muito, muito, muita pessoa, é, muita pessoa grande não tem, sabe? Então, eu falo assim, rapaz, olha, você entende mais de futebol do que muita gente aí, ela <risos> a E ela, na temporada passada, ela falava assim pra mim, ó... Oh, se você for embora, você vai ver comigo, aí não sei o que e tal. Não sei o que falei, não, mas pô, tá chegando a hora, o contrato tá acabando, não tem jeito de eu ficar, não. Não, mas tem que renovar, tem que ficar aí. Eu falei assim, pô, não depende só de mim, né? Mas é. graças a Deus acabou, é. acabou renovando, deu tudo certo. Eu, eu acho que capitão, assim, capitão, às vezes você tem muito capitão que não usa abraçadeira, sabe? É, uhum. são, 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 são jogadores assim que estão aí no dia a dia, que acaba exercendo... Também a função de um capitão, mesmo sem estar é, com a braçadeira no braço, sabe? Seja no comportamento, seja na, nas ações do dia a dia, nos treinamentos, a, a forma como a pessoa se porta dentro do vestiário também, respeitando todos os companheiros, é, tendo que cobrar na, na maneira, é, no momento certo, é, tendo que você às vezes, sabe, chamar para uma conversa individual, ou para dar uma dura, ou até mesmo para dar um auxílio, dar um ombro. Então são são coisas, são situações assim que eu acho que é muito difícil, você não tem um manual, sabe, você não tem um manual que já ah, tem que ser feito dessa forma. Então é muito uma questão de você é, entender o momento, conhecer os seus companheiros, que eu acho que isso aí é muito importante, é, é igual o André citou no, antes, a diferença de, 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 de culturas no vestiário de futebol, sabe? De você saber e tentar entender que cada cultura, cada país, as pessoas agem de uma forma. É, tentar entender que tem momentos que você precisa é, sentar para conversar com a pessoa e você deixa ela falar, não, não, não fala nada. É só assim, ó, vem aqui, dá um abraço e tal, não sei o que. Independente do que tenha acontecido na tua vida, vamos seguir em frente, isso, aquilo. tô aqui para o que você precisar. Então, é muito mais essa questão de você tentar entender todo, tudo isso, sabe? E sem dúvida nenhuma, eu tive o privilégio de trabalhar com grandes jogadores que foram capitães, assim, que é, na Ucrânia, o Dario Serna foi, foi meu capitão durante muito tempo, a gente tem uma amizade muito bacana até hoje. É, depois da minha chegada aqui, o Vini, o Company, que também assim, ajudou não só a mim, mas todos os jogadores que faziam parte do elenco naquele momento muitos muitos desses jogadores assim e obviamente que você vai conhecendo esses jogadores você vai tentando é, pegar um pouquinho de cada um para poder fazer no teu dia a dia também para você usar na, nas circunstâncias que pedem uhum. né mas é bem bacana assim porque eu, eu posso dizer para vocês que eu fui um privilegiado de poder ser esses esses capitães e essas pessoas e treinador Treinador, eu. eu, eu olha, vamos, vamos começar lá da época do Atlético, em
0: 2003. Não, sabe? não, não. Se você pretende ser treinador. Ah, desculpa.
1: Olha, eu, eu não, não queria, não queria, mas é. Não tem jeito, eu acho. O fluxo do Rio está me levando para esse lado aí, não adianta. É uma coisa assim que. Tá, 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 Tá se mostrando muito natural na minha vida, tá se mostrando uma coisa assim que não tá sendo, não é forçado, sabe? Eu nunca gostei de forçar nada, nunca, nunca gostei desse tipo de coisa, mas como está tá se desenrolando para isso, eu decidi fazer o curso de treinador e vou começar em breve já.
0: Boa. <risos> <risos> Ó, a gente tem um minuto e meio para terminar o programa. André e Bertozzi disputam para o ímpar e a pergunta tem que ser curta e a resposta mais curta ainda, por favor.
3: Vai, André. A
2: pergunta é a pergunta do Léo.
3: Não, gentileza sua. Eu quero, eu quero algo mais lúdico, então. Vai só para a gente terminar. Fernandinho, se você pudesse encontrar o Fernandinho, aquele herói do, do Sub-20 de 2003, o Fernandinho de hoje, encontrar e falar, garoto, deixa eu te contar uma coisa sobre futebol que você ainda vai descobrir. O que, que você
1: contaria para ele? Mas eu contaria, eu contaria assim, ó, lá no futuro, é... As coisas acontecem dessa forma, assim. Cuidado em quem você confia, confie em poucas pessoas, trabalhe pra caramba, não dê muito ouvido pra crítica, não dê muito ouvido pra elogio, continue no teu foco, siga em frente, faça aquilo que você gosta, aquilo que você gosta de fazer, se divirta dentro de campo e, e seja feliz. Eu acho que esse daí talvez seria o um, um conselho o conselho que eu daria para aquele Fernandinho jovem, sabe? É, e esse um pouquinho gente... mais
0: velho, esse um pouquinho mais velho Sim. ouviu tudo direitinho e assimilou perfeitamente.
1: De fato. É, no final das contas a gente está trabalhando, mas ao mesmo tempo está se divertindo e independente do que as pessoas vão pensar, vão julgar, acho que a gente tem que pensar
0: no nosso bem-estar primeiro. Muito obrigado, Leonardo Bertozzi e André Kifuri. Te agradeço demais, Fernandinho. O papo com você, a conversa com você, a entrevista com você é sempre especial e é sempre para deixar gravada e de vez em quando ir lá escutar, porque tem, tem muita sabedoria aí.
1: Não, obrigado. Eu, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e é um prazer enorme poder falar com vocês e, e aprender
0: com vocês também. Obrigado mesmo. Ah, então, então uma troca justíssima. Fã do esporte? Obrigado pela companhia nessa última hora. O Bora da Vez retorna no sábado da semana que vem. Tchau!